0: Hallo zum E-Mobility-Update. Am heutigen Donnerstag, den 7. Juli, haben wir die folgenden Nachrichten zur Elektromobilität für Sie: Nissan schaltet Konfigurator für Aria frei, Winfast investiert in Prologium, Norddeutschlands größter E-Ladepark eröffnet, 500 Ladepunkte für Mieter in Berlin und VW-Chef gegen E-Fuels. Nissan hat jetzt in Deutschland den Konfigurator für den rein elektrischen Aria freigeschaltet. Die Listenpreise beginnen wie zum Vorverkaufsstart angekündigt bei 47.490 Euro. Zudem hat der ADAC den ARIA in sein Privatleasing-Programm aufgenommen. Der genannte Basispreis gilt für das Modell mit 160 kW Leistung und dem 63 kWh großen Akku. Zwei weitere Varianten sind zum Start in Deutschland ebenfalls verfügbar, womit auch die Preise für optionale Extras feststehen. Nissan hat den Basispreis übrigens genau so gewählt, dass der günstigste Aria beim Netto-Listenpreis unter 40.000 Euro bleibt. Da die größere Batterie und der dort optionale Allradantrieb als Sonderausstattungen des Basismodells mit kleiner Batterie deklariert werden, sind alle Aria-Varianten zumindest bis Jahresende für den vollen Umweltbonus qualifiziert. Wie die Förderung 2023 aussieht, ist bekanntlich noch nicht final beschlossen. Die beiden Versionen mit Frontantrieb sollen ab September der Allradantrieb ab Ende des Jahres ausgeliefert werden. Einige Kunden könnten also noch von dem vollen Umweltbonus profitieren. Um den Basispreis für Deutschland unter die 40.000 Euro netto zu drücken, ist in der Grundversion nur ein einphasiger AC-Onboard-Charger mit 7,4 kW verbaut. Sofern die Schieflastverordnung greift, kann sogar nur mit 4,6 kW geladen werden. Alle anderen Versionen können ab Werk dreiphasig mit 22 kW laden. Für das Basismodell kostet der 22 kW-Lader dagegen 2.500 Euro Aufpreis. Die zum Marktstart teuerste Variante ist übrigens der Aria eForce mit dem 87 kWh großen Akku und 225 kW-Leistung. Hier beginnen die Preise bei 64.490 Euro. Seit Anfang Juli können alle drei Motorisierungen jeweils mit der großen Batterie auch über die ADAC-Fahrzeugwelt geleast werden. Der vietnamesische E-Auto-Hersteller Vinfast hat sich mit einem Million-Investment am taiwanesischen Feststoff-Batteriezellenhersteller Prologium beteiligt. In der deutschen Pressemitteilung ist von einer Investition in Höhe von 10 Millionen US-Dollar die Rede, was umgerechnet 9,75 Millionen Euro sind. Der Einstieg erfolgt aber nicht durch WinFast direkt, sondern durch ein weiteres Unternehmen, der WinGroup. Klar ist, dass Prologium einen hohen Kapitalbedarf hat. Im Oktober 2021 hatte das Unternehmen eine Finanzierungsrunde über 326 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das Kapital sollte dazu eingesetzt werden, die Produktionskapazitäten in Asien, Europa und den USA zwischen 2023 und 2025 zu erweitern. Im Januar 2022 beteiligte sich dann Mercedes-Benz an Prologium mit einem hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Im Mai folgte dann ein Investment des südkoreanischen Stahlkonzerns POSCO in nicht bekannter Höhe. Prologium will seine erste kommerzielle Produktionsanlage für Feststoffbatteriezellen Anfang 2023 in Betrieb nehmen. Die Anlage ist auf bis zu drei Gigawattstunden ausgelegt. Ein wesentlicher Anteil dieser Produktionskapazität soll künftig an WinFast gehen. Genau beziffert werden die Lieferumfänge derzeit aber nicht. Jedoch prüfen beide Seiten die Gründung eines Joint Ventures für den Bau einer Fabrik für Feststoffbatterien in Vietnam. Vattenfall und das Berliner Wohnungsbauunternehmen Gewobag wollen bis Ende 2024 mindestens 500 Ladepunkte für Mieterinnen und Mieter an deren Stellplätzen installieren. Zudem sollen weitere 1.300 Stellplätze von Gewoback-Kunden für einen Ausbau von Ladeinfrastruktur vorbereitet werden. Mit dem Bau der ersten Ladepunkte soll bis Ende dieses Jahres begonnen werden, wie beide Partner mitteilen. Bis Ende 2024 soll der Ausbau abgeschlossen sein. Mit den 500 festgeplanten und den 1.300 vorbereiteten Ladestellplätzen ist es eines der aktuell größten Ausbauprojekte für Ladeinfrastruktur im Immobiliensektor. Zur Art der Ladepunkte machen beide Unternehmen keine Angaben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich vorrangig oder gar ausschließlich um AC-Ladepunkte handeln wird. Die landeseigene Gewobag hat rund 74.000 Wohnungen und 16.000 Stellplätze im Bestand. Damit gehört sie zu den größten Wohnungsbaugesellschaften Deutschlands. Die Lademöglichkeiten sollen sowohl im Bestand als auch im Neubau geschaffen werden. Konkrete Standorte werden aber nicht genannt. Die dürften sich also über die Hauptstadt verteilen. Denn die Wohnungsgebäude der Gewobag liegen in allen Berliner Bezirken. Klar ist, Vattenfall übernimmt die Errichtung der Ladepunkte und kümmert sich um den Betrieb mit zertifiziertem Grünstrom und die Wartung. Um einen Ladevorgang zu starten, benötigen die Mieterinnen und Mieter dann die In-Charge-Ladekarte von Vattenfall. An den gevo ladepunkten wird aber nicht nach dem üblichen AC-Tarif abgerechnet, sondern zu einem üblichen Haushaltsstromtarif wie Vattenfall mitteilt. Dieser soll sich am Durchschnittstarif des BDEW orientieren. Zudem kann die In-Charge-Ladekarte europaweit an 90.000 öffentlichen Ladepunkten genutzt werden. Für Wattenfall ist es der bis dato größte Ladeinfrastrukturauftrag in Deutschland. Hannovers Energieversorger Inner City hat unterdessen Norddeutschlands größten E-Ladepark eröffnet. Im Stadtteil List stehen nun 84 neue Parkplätze zum AC-Laden mit je 22 kW und sechs für das DC-Laden mit je 150 kW für Anwohnerinnen und Anwohner bereit. In die gesamte Anlage hat Inner City nach eigenen Angaben 1,8 Millionen Euro investiert. Bereits 60 der 84 AC-Ladeplätze sind aber für 30 Jahre vermietet. An die Bauforum Hannover GmbH, also den Projektentwickler des Bauvorhabens Bunker B58. Die Ladeplätze sollen von den Kunden des dort entstehenden Coworking Spaces genutzt werden. Weitere zehn Parkplätze gehen an die Versicherungsgesellschaft VHV für ihren benachbarten Bürostandort. Kurzzeitgäste können ihr Auto also nur an den Schnellladesäulen laden. Wir sind in einer Ära eingetreten, in der Kraftstoffkosten für Benzinautos deutlich teurer sind als für E-Autos. Derzeit nahezu doppelt so teuer, sagt Inner city chefin Susanna Zapreva. Das werde bald zu einer noch größeren Dynamik bei der Verbreitung von E-Fahrzeugen führen. Mit dem neuen Vorzeigestandort im direkten Wohn- und Arbeitsumfeld knüpfen wir Hannovers Ladenetz noch enger, damit wir darauf gut vorbereitet sind, so die Inner city chefin weiter. Inner City will die Zahl seiner Ladepunkte bis zum Jahresende von 3.500 auf über 4.500 steigern, davon mehr als 500 öffentliche. Volkswagen-Chef Herbert Dies erteilt synthetischen Kraftstoffen, also den sogenannten E-Fuels, eine Absage. Die Effizienz dieser Kraftstoffe sei extrem schlecht, sagte Dies in einem Interview der Süddeutschen Zeitung. Für deren Herstellung bräuchte es zu viel Strom. Wenn in 2030 einer für 10 Euro Strom tankt, um 500 Kilometer weit zu kommen, wird der E-Fuel-Fahrer 60 Euro ausgeben müssen. So dies. Übrigens glaubt der VW-Konzernboss auch nicht, dass die Umstellung auf Elektroautos an fehlenden Ladesäulen scheitern wird. In Europa wird die Infrastruktur kein Problem sein, sagte er. Es würde gerade sehr viel Geld in den Ausbau des Ladenetzes gesteckt. Probleme sieht dies dagegen im Bereich der Akkus. Der Engpass in Europa und anderswo könnten ab Mitte des Jahrzehnts die Batterien und Batteriezellfabriken werden. Die bleiben knapp, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Gegenüber dem Hauptwettbewerber Tesla zeigte sich Herbert Dies übrigens sehr selbstbewusst. Es ergebe sich eine Chance, die Fertigung jetzt schneller hochzulaufen, so dass Volkswagen in diesem Jahr den Vorsprung von Tesla bei der Produktion von Elektroautos vielleicht etwas verringern könnte. 2025 will der Konzern von VW weltweit Marktführer bei E-Autos sein. Das waren die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität für den heutigen Donnerstag. Wir sehen und hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut!